0: شجاعت در براهوت نوشته برنی براون ترجمه سید فرزانه حسینی فصل اول همه جا و جا نوشتن را که آغاز می کنم حس می ترس مرا می این شرایط مخصوصا وقتی بیشتر حس می شود که متوجه می قرار است یافته های تحقیقم باورها یا ایدههای ریشهدار را به چالش بکشد وقتی این اتفاق میافتد خیلی طول نمیکشد که تفکراتم شروع میشود این را به چه کسی بگویم یا اگر ایدههای مردم را به پرسش بکشم واقعاً آنها را ناراحت میکنم وقتی در این شرایط نامطمئن و یاسیب پذیری قرار میگیرم دنبال الهام گرفتن از نوعآوران درزیین شجاع می روم. چرا که شجاعت آنها به نوعی مسری است: هر چیزی را که درباره آنها باشد و بتوانم با آن دست پیدا کنم میخوانم و تماشا می کنم. هر مصاحبه، هر مقاله، هر سخنرانی، هر کتاب این کار را انجام می دهم تا وقتی آنها را نیاز دارم یعنی وقتی در ترس و حراس زندگی می کنم، کنارم بنشینند و مرا تشویق کنند مهمتر از آن در حالی که حرکاتم را زیر نظر دارند مجبور نیستند که گویی های مرا تحمل کنند ایجاد این روند زمان بر بود در سالهای اول رویکرد مخالف این را امتحان کردم یعنی ذهنم را با حرفای منتقدین و من فیبافا پر کردم پشت میز کارم می نشستم و چهره این افراد را تصور می کردم استادانی که کمتر از همه مورد علاقه هم بودند، خشنترین و بدگمانترین همکاران و نامطلوبترین منتقدین آنلاین. فکر می کردم اگر بتوانم توانم آنها را راضی نگه دارم، شرایطم خوب خواهد شد. نتیجه آن بدترین سناریوی ممکن برای یک محققی یا متخصص اجتماعی بود. یافته هایی که به آرامی به روش های مشاهده دنیا تبدیل می شد. یافته هایی که با دقت ایده های مشاهده دنیا را به چالش می کشید. اما این کار را بدون اینکه کسی را ناراحت کند انجام میداد. یافته ها مطمئن فیلتر شده و خوشایند بودند، اما هیچیک از آنها قابل اعتماد نبودند، این نوعی باج بود. برای همین تصمیم گرفتم باید آن منفی باف ها و ترس آفرین ها را بیرون کنم. به جای آنها مردان و زنانی را کنارم جمع کردم که دنیای خود را با شجاعت و خلاقیت شکل دادند و افرادی که حداقل گاهی دیگران را ناراحت کنند. آنها از گروههای مختلفی هستند. جی رولینگ، نویسنده کتابهای هری پاتر است که خیلی به آنها علاقه دارم. او کسی است که به سراغش میروم، وقتی به تقلم می که چطور دنیای جدید و عجیب ایده هایی را معرفی کنم که به تازگی از تحقیقم پیدا شدند او را تصور می کنم که به من می گوید دنیا های جدید مهمند، اما نمی توانی فقط آنها را توصیف کنی. داستان هایی برایمان بگو که آن دنیا را بسازد. مهم نیست دنیای جدید چقدر وحشی یا عجیب به نظر بیاید ما خودمان را در داستان ها خواهیم دید. وقتی صدای زنگ نویسند و کنشگر شنیده می شود که گفتگوهایی آزاردهنده درباره نژاد جنسیت یا طبقه در جریان باشد. رولین تدریس را عملی مقدس نشان داد و اهمیت ناراحت شدن و آزار دیدن در یادگیری را به من یاد داد. وقتی داستان میگویم، گویم، اید کتمول، رایمز و کمبرنز پشت من می ایستند و در گوشم زمزمه می کنند. وقتی بی صبر می شوم و از جوزیات و گذافه گویی که به داستانگوی من معنا می دهد رد می شوم به من سه غلمه می زنند. اصرار می کنند ما را هم با خود به دل داستان ببر. سرکله موسیقی دانان و هنرمندان متحددی هم پیدا می شود که از جمله آنها اوپراست. نصیحتش را در مطالعات و تحقیقات هم دنبال می کنم. اینطور فکر نکن که میتوانی در زندگی و کارت شجا باشی و هرگز کسی را ناامید نکنی. این روش جواب نمیدهد. اما مایا آنجلو قدیمیترین و ثابت قدمترین مشاورم است. سی او سال قبل وقتی در کالج درباره فن شاعری تحقیق میکردم با کار او آشنا شدم. شعرش با عنوان هنوز برمیخیزم را خواندم و همه چیز برایم تغییر کرد. این شعر قدرت و زیبایی بینظیری داشت. همه کتاب شعرها و مصاحبه های را که می جمع کردم. کلماتش به من آموزش داد مرا جلو راند و برایم شفا بخش بود. او سرشار از شادی و بخشندگی بود. اما یک نقل قول از مایا آنجلو بود که عمیقا با آن مخالف بودم. نقل قولی درباره وابستگی بود که وقتی در دانشگاهی استان دورهای درباره نجات و طبقه برگزار کرده بودم با آن برخوردم. دکتر آنجلو با بیل مویرز مصاحبه تلویزیونی داشت که در سال 1973 پخش شد. او در این مصاحبه اظهار کرد: تنها وقتی آزادید که در کنید به هیچ جا وابسته نیستید. شما متعلق به هر جایی هستید، هزینه آن بالاست، پاداش آن عظیم است به خوبی به خاطر دارم، حین خواندن آن نقل قول به چه چیزی فکر می کردم این اشتباه است، اگر به هیچ جواب وابسته نباشیم، دنیا چطور جایی می شود فقط همزیستی یک دست انسان تنها فکر می کنم او قدرت تعلق و وابستگی را درک نمی کرد. تیه 20 سال هر وقت آن نقل قول از جایی سردر می آورد ناگهان احساس عصبانیت می کردم چرا باید این را بگوید این حرف درست نیست تعلق و وابستگی ضروری است باید به چیزی به کسی یا به جایی وابسته باشیم خیلی زود متوجه شدم این عصبانیت دو منبع دارد اولین اینکه دکتر آنجلو آنقدر برایم ارزشمند بود که نمی توانستم قبول کنم درباره مسئله اساسی با هم اختلاف داریم م اینکه نیاز داشتم همرنگی جماعت شوم و حال اینکه درد بی تعلقی و عدم وابستگی یکی از دردناکترین اشترا تفکر در زندگی من بود. نمی توانستم تعلق تعلق به هیچ جا را به عنوان تعریفی از آزادی بپذیرم. حس اینکه هرگز واقعا به جایی تعلق نداشته ام بزرگترین درد من بود. عذابی شخصی که در بیشتر دوران پیش از بلوغم حسش میکردم. این حس برای من به هیچ وجه به صورت آزادی تعبیر نمی شد. تجارب بی نشانگرهای زمانی زندگی منند که خیلی زود پدیدار شدند. مهده کودک و پیش دبستانی را در مدرسه ابتدایی پل هابنس در کرانه غربی نیورلیان گذراندم. سال 1969 بود و گرچه شهر شگفتانگیز بود و هنوز هم هست، قرق در نجات پرستی بود. سالی که من وارد مدرسه شدم، اولین سالی بود که نجات پرستی به صورت رسمی از مدارس حذف شده بود. درباره اتفاقات اطرافم چیزی نمیدانستم یا خیلی آن را درک نمی کردم خیلی کم سن و سال بودم. اما میدانستم مادرم سری و سرسخت است او خیلی سعی می کرد صدایش را به گوش دیگران برساند و حتی نامهی به تایمز پیکایون نوشت تا مشروعیت چیزی را به چالش بکشد که امروز آن را نمانگاری نژادی می نامیم می توانستم انرژی اطراف او را حس کنم اما او هنوز هم برای من یکی از داوطلبان کلاس درسم بود کسی که پیراهن زرد یک دستی تن خودش من و عروسک باربی بیام می کرد. از تگزاس نقل مکان کرده بودیم و این برایم دشوار بود. شدیدن دلتنگ مادر بودم. اما مشتاق بودم در مدرسه و اطراف مجتمع آپارتمانیمان دوستان جدیدی پیدا کنم. اگرچه همه چیز خیلی سریع پیچیده شد. فهرستای کلاسی برای تعیین همه چیز به کار می رفت. از حضور رو تا دعوتنامه های جشن تولد روزی همکار مادرم که مثل او داوطلب کمک به مدرسه بود یکی از را جلوی صورت مادرم ورق زد و گفت این همه بچه سیاه رو اینجا ببین به این اسامی نگاه کن اسم همهشون شون راست مادرم فکر کرد که بله. شاید همین روشن میکرد چرا اینقدر از جشن دوستان سفید پوستم جا می مندم. مادرم همیشه اسم میانیاش را به بکار برد، اما اسم اولش کاساندراست. اسم کامل من در آن فهرست کلاسی به این صورت بود کاساندرا برنی براون اگر آفریقای آمریکایی باشید و این اسم را بخوانید دقیقا متوجه میشوید چرا خانوادههای سفیدپوست مرا دعوت نمیکردند به همین دلیل گروهی از دانشجویان آفریقای آمریکایی کارشناسی در پایان ترم کارتی به من دادند که روی آن نوشته بود بسیار خوب تو واقعا برنی براون هستی. آنها در دوره آموزشی من درباره مسائل زنان ثبت نام کرده بودند. وقتی اولین روز کلاس به سمت میزم رفتم متعجب شده بودند. یکی از دانشجویان گفت شما کاساندرا برنی براون نیستید؟ و پاسخ دادم خودم هستم خانم. به همین دلیل وقتی برای شغل منشی نیمه وقت در مطب دکتر در سن آنتونیو مصاحبه کاری داشتم مصاحبگر از من پرسید، شما برنی براون هستید؟ خب، عجب سپرایز خوبی؟ و بله، درست است. قبل از شروع مصاحبه از آنجا رفتم. آغوش خانواده های سیاه پوست به روی من باز بود. اما همین که از در وارد می شدم مشخص بود تعجب می کنند. یکی از دوستانم گفت، اولین سفید پوستی بودم که تا به آن موقع به خانه آنها رفته است، وقتی چهار سال اید و واقعا برای بازی و کیک خوردن با دوستانتان آنجا هستید، درک این مسئله دشوار است. تعلق و وابستگی در محد کودک ساده به نظر می رسید. اما درک نمی کردم چرا می کنم خارج از این گروه هستم. سال بعد به بخش گاردن نقل مکان کردیم تا پدرم به تواند به لویولا نزدیکتر باشد. من هم به مدرسه حالی نیم جیزیس رفتم. من پیرو کلیسای اسقفی بودم تنها غیر کاتولیک در مدرسه اینکه مشخص شد دین اشتباهی دارم نیز شکاف دیگری بین من و تعلق ایجاد کرد بعد از یک یا دو سال من از مشارکت بیرون رانده شدن و جا مرا به دفتر فرستادند فکر می کردم خدا در آنجا منتظر من است حداقل فکر می کردم او اینگونه باشد مشخص شد اسقف منتظرم است نسخه چاپی اعتقادنامه نیقیه را به من داد و خط به خط آن را خواندیم. وقتی کارمان تمام شد یادداشتی به من داد تا به والدینم بدهم. یادداشت اینطور بود. حالا برنی کاتولیک است. با این وجود وقتی به زندگی جدیدم در نیورلیان خو گرفتم همه چیز سالهای بعد نسبتا خوب بود چرا که بهترین دوست همیشگی در دنیا را داشتم. النور اما تغییرات بزرگی در راه بود وقتی کلاس چهارم بودم از نیورلیان به هیوستن نقل مکان کردیم سپس وقتی کلاس ششم بودم هیوستن را به مقصد واشنگتن دی سی ترک کردیم وقتی کلاس هشتم بودم واشنگتن را ترک کردیم و به هیوستون بازگشتیم این آشفتگی و نارسایی معمولی دوره متوسطه با دختر جدید بودن همیشگی تشدید میشد تنها نکته مثبت همه این نقل مکان ها این بود که والدینم جایگاه خوبی داشتند و از پس زندگی برمیآمدند. این یعنی علی رغم آشفتگی ناشی از تغییر دائم مدرسه، دوستان و بزرگ سالان خانه امن بود. حتی این حس را داشت که پناکایی در برابر درد بی تعلقی و عدم وابستگی است. وقتی همه چیز خراب می شد من به خانه و خانواده‌ام تعلق و وابستگی داشتم. اما این شرایط هم متزلزل شد. آخرین بازگشت ما به مصادف بود با پایان طولانی و غم زواج ازدواج والدینم. درست در اوجان هرج و مرج، برکادت هم وجود داشت. وقتی در پایان کلاس هشتم به هیستون بازگشتیم، خوشبختانه زمان کافی برای دادن آزمون تیم رقص مدرسه به نام را داشتم. این تیم همه چیز من بود. در خانه ای که هر روز بیشتر از صداهای خفه دعوه های والدینم پر میشد و صداهای آن از میان دیوارهای اتاق خوابم به من هجوم می آورد. آن تیم رقص مثل راه نجات بود فقط تصور کنید صفی از دختران با جلیقه‌های آبی اطلسی لب سفید دامن کوتاه، کوتا، کلاکیس های یک شکل چکمه ها و کلاهای سفید و کوچک گافچرانی و رجلپ های قرمز روشن که خرامان وارد استادیوم های فوتبال دبیرستان می شوند. استادیوم هایی را تصور کنید که لبریز از جمعیت است. جمعیتی که در استراحت بین دونیمه بازی نگران ترک صندلی خود هستند تا مبادر لگت های بلند و رقصهای های کاملا هماهنگ را از دست بدهند. این راه فرار من بود. پناهگاه جدید، زیبا، و پر از نظمی معصومانه هشت سال رقص باله کافی بود برای اینکه روند معمول را یاد بگیرم رژیم مایه دو هفته ای مرا وادار کرد بیرحمان خودم را وزن کنم همه دختران قسم خوردند سوپ کلم بخورند و رژیم آب بگیرند تصورش سخت است که اجازه بدهیم دختری دوازده سال رژیم مایع بگیرد اما به دلایلی این کار معمول و متعارف به نظر می رسید. تا به امروز به خاطر ندارم در کل زندگیم چیزی را بیشتر از به دست آوردن جایگاهی در این تیم رقص خواسته باشم. کمال، دقت و زیبایی آن نه تنها پریشانی های فضاینده خانه را کنار می بلکه هدف نهایی تعلق را نیز برآورده می کرد. خواهر بزرگ پیدا میکردم که کمد قفل دارم را تزییم می کرد. شب را در خانه یکدیگر می گذراندیم و با بازیکنان فوتبال قرار میگذاشتیم. به عنوان بچه ای که 45 بار فیلم گریس را دیده بود می دانستم این آغاز تجربه دبیرستانی است. از جمله آوازخانی های گروهی ناگهانی و بی اختیار و نسخه ده هشتادی رقص خودمانی. بیش از همه بخشی از رویدادی می شدم که در آن در واقع همه چیز را با گام های حساب شده و همراه با هم انجام می دادیم. برکادتس نوعی تعلق شخصی شده بود. هنوز هیچ دوستی نداشتم. برای همین به تنهایی در آزمون شرکت می کردم. یادگیری این روال عادی آسان بود. تعدادی نمایش جاز که نسخه گروهی بزرگی از آهنگ سوانی بود. منظورم همان آهنگیست است که میگوید چقدر دوستت دارم چقدر دوستت دارم کلی حرکت نرمش با حالت دست جازی بود و یک بخش کامل لگدهای بلند وجود داشت جز لیانه از همه دختران دیگر بلندتر لگد میزدم آنقدر تمرین کرده بودم که می توانستم در خواب هم کارهای همیشگی هم را انجام دهم امروز هم بخشی از آن را به خاطر دارم روز آزمون ترسناک بود و وقتی بیدار شدم سرم گیج میرفت. نمیدانستم به خاطر اعصابم بود یا رژیم گرسگی که گرفته بودم. بعد از اینکه مادرم مرا به مدرسه رساند هم حالا عوض نشد. حالا که مادر یک نوجوان و یک دو قلو شده تصورش کمی سخت است که چطور باید به تنهایی وارد آنجام می شدم. آن هم در حالی که دختران به صورت گروهی از ماشین ها پیاده می شدند و دست در دست با هم میدویدند. اما خیلی زود متوجه شدم، مشکلاتم خیلی بزرگتر از پرس زنی تنهایی بود. همه دختران منظورم دقیقا همه دختران است. از سر تا انگشت پا آماده بودند. من هیچ آرایشی نداشتم و شلوارک کتان خاکستری روی کشباف سرهمی سیاه پوشیده بودم. هیچ کس به من نگفته بود قرار است لباس مخصوص و مطابق با رنگ مدرسه بپوشیم. همه خیلی درخشان و برراغ به نظر می رسیدند. مثل دختر غمگینی بودم که والدینش دائم با هم می جنگیدن. من با شش پوند اضافه وزن مرحله وزن کشی را گذراندم. در همین حال آه کشیدن دخترانی که از وزن پایین می آمدند و گریان به رختکن میرفتن معذبم می شمارههایی به بلوزهای های ما وصل شد و در گروه های پنج یا و شروع به رقصیدن کردیم. من که نمیدانستم سرگیجه دارم یا نه حرکات را به نمایش گذاشتم. وقتی مادرم آمد دنبالم حس اعتماد به نفس داشتم. به خانه رفتم، و منتظر گرفتن نتیجه مندم همان روز عصر شماره ها را پست می کردند آن ساعتهای انتظار به کندی می گذشت در نهایت ساعت پنج دقیقه به پارکینگ دبیرستان آینده وارد شدیم کل خانواده ام یعنی مادر، پدر، برادر و خواهرانم در ماشین بودند. میخواستم شما را چک کنم. بعد به سنانتونیا میرفتیم تا پدر بزرگ و مادر بزرگ را ببینیم. به سمت پوستری رفتم که خارج از ورزشگاه آویزان شده بود. یکی از دختران گروه آزمون کنارم بود. زیباترین و درخشانترین دختر در بین همه دختران بود. بالاتر از آن اسمش کریس بود، بله، حتی یکی از آن اسامی دختران پسرانه مطلوبی را داشت که همگی ما آرزویش را داشتیم. فهرست به ترتیب عدد بود. اگر شماره‌تان آنجا بود، یعنی در تیم قرار گرفته بودید. اگر شماره نبود هم، گستیم بیرون می رفتید. من شماره 62 بودم. چشمانم رفت سراغ اعداد نزدیک 60، 59، 61، 64، 65. دوباره نگاه کردم، نمی توانستم درکش کنم فکر می کردم اگر به اندازه کافی خیره شوم و دنیا بداند چقدر برایم اهمیت دارد ممکن است آن شما را به صورت جادویی پدیدار شود با فریاد کریس از خیر مذاکره با دنیا گذشتم بالا و پایین می پرید پیش از آنکه بتوانم آن حادثه را هضم کنم پدرش از ماشین بیرون پرید به سمتش دوید بغلش کرد و او را روی هوا چرخاند درست مثل فیلم ها بعدن این طرف طرفان طرف می شنیدم که رقاص نابی بودم اما جنس جور برکادت نبودم. هیچ قوسی در کار نبود هیچ درخششی در کار نبود، هیچ گروهی در کار نبود هیچ دوستی در کار نبود هیچ جایی نبود که با آن تعلق و وابستگی داشته باشم تنها بودم و این حس ویران کننده بود. به ماشین استیشن برگشتم و روی صندلی عقب نشستم. پدرم ماشین را روشن کرد. والدینم یک کلمه هم حرف نزدند. حتی یک کلمه. سکوت مثل خنجری در قلب من فرو می رفت. به خاطر من شرمنده بودند و برایم احساس تعصف می کردند. پدرم کاپیتان تیم فوتبال بود. مادرم در رأس تیم رقص خود بود. اما من هیچ چیز نبودم. والدینم مخصوصا پدرم به عالی بودن و بالاتر از همه بودن اهمیت میداد من عالی نبودم من بالاتر از همه نبودم در آن لحظات برای اولین بار به خانوادهام تعلق نداشتم داستان تیم رقصم از جمله داستانهایی است که در صحنه بزرگتر آنچه در دنیای امروز رخ می‌دهد، میتوان آن را نادیده گرفت اما اجازه بدهید بگویم برای من چه معنایی داشت. نمیدانم آن بی واقعی بود یا داستانی بود که در آن سکوت برای خود ساخته بودم. اما آن روز به روزی تبدیل شد که دیگر به خانواده هم تعلق نداشتم. به یکی از ابتدایی و مهمترین گروه ها در بین همه گروه های اجتماعی ما، اگر والدینم مرا تسلی می‌دادند یا می‌گفتند خیلی شجاعت به خرج دادم که در آن آزمون شرکت کردم یا اصلا بهتر از آن و چیزی که واقعا در آن لحظه می‌خواستم اگر طرف مرا می و میگفتند آن نتیجه خیلی بد بود و استحقاق و انتخاب شدن را داشتم، این داستان به داستانی تبدیل نمی شد که زندگی مرا تعریف کند و خط سیر آن را انرا شکل دهد. به اشتراک گذاری این داستان سختتر از چیزی بود که فکر می کردم. باید با آیتونز می میرفتم تا نام آهنگ آزمون را به یاد بیاورم. وقتی پیشنمایش را پخش کردم فقط بغز کردم. این که نتوانستم به تیم رقص ملحق شوم، موجب نشد که از هم بپاشم. اما به هر حال برای دختری میگریستم که آن موقع نمی تسلی پیدا کند. دختری که نمیدانست چه چیزی به چه دلیلی در حال رخ دادن است. برای والدینی میگریستم که آنقدر بدون آمادگی بودند که توانایی برخورد با درد و آسیب پذیری مرا نداشتند. والدینی که در رابطه با من از مهارتهای گفتگو و تسلی بخشی، بیبهره بودند یا حداقل توانایی جلوگیری از داستان بیتعلقی من به خود را نداشتند اینها هایی هستند که وقتی بدون صحبت و حل نشده باقی میمانند ما را به سوی زندگی بزرگسالی من هدایت میکنند که در آن ناامیدانه به دنبال تعلق و هماهنگی میگردیم خوشبختانه والدینم هرگز به این توهم پناه نبردند که وقتی کودکان شما خانه را ترک می‌کنند، پدر مادریتان تمام می‌شود. درباره شجاعت، آسیبپذیری و تعلق واقعی به یکدیگر، چیزهایی یاد گرفته‌ایم. این معجزه کوچک است. حتی در مواقع رنج و عذاب، یعنی در فقر، خشونت و نقض حقوق بشر، بیتعلقی به خانواده هنوز یکی از خطرناکترین درد است چرا که قدرت شکستن قلب، روح و حس خود ارزشمندی ما را دارد. این حس هر سه بخش وجود مرا شکست. و وقتی آن چیزها بشکنند فقط یکی از این سه نتیجه به دست می چیزی که در زندگی و کارم به این آن بودم. یک با دردی همیشگی زندگی می کنید و با بیهس کردن آن و یا تحمیل آن به دیگران در جستجوی تسلی هستید. دو. درد خود را انکار می کنید و این انکار تضمین می کند آن احساس را به افراد اطراف خود و کودکانتان منتقل می کنید. سه. شجاعت پذیرش دردمندی خود را می و به سطحی از همدردی و دلسوزی برای خود و سایرین می رسید که اجازه می دهد درد را به روشی منحصر به فرد در دنیا کشف کنید. مطمئنا دو مورد اول را امتحان کردم و تنها با تشویق مض را هم را به سوی گزینه سوم باز کردم. بعد از کابوس برکادتس جنگ ها در خانه بدتر شد. اغلب جنگ هایی بدون محدودیت بودند، والدینم مهارت انجام این کارها به روش دیگر را نداشتند. گاهی به خودم میگفتم گفتم تنها افرادی در دنیا بودند که برای حفظ ازدواجشان تلاش می کردند و این باعث می شد حس شرمندگی عظیمی داشته باشم. همه دوستان برادرم و خواهرانم که در خانه ما بازی می کردند به والدینم من می گفتند خانم و آقای بی که با آرامش خاصی همراه بود. گویی آنها عالی بودند. اما من راز دعواها را می‌دانستم و می‌دانستم متعلق به دوستانی نیستم که والدین آنها به خوبی والدین داخل تلویزیون بودند حالا این شرم از پنهانکاری هم اضافه شده بود البته تجسم تابع تجربه است تجربه نداشتم که حوادث اطرافم را قابل فهم کنم والدینم هم, هم فقط تلاش می‌کردند بدون تحمل هر گونه سادمه فاجعه بار ادامه بدهند بنابراین فکر نمی کنم به ذهنشان رسیده بود که تجسم خود را با ما به اشتراک بگذارند. مطمئن بودم تنها کسی در شهر یا حتی دنیا بودم که در این نوع خاص از نمایشی مزخرف زندگی می کردم. رغم این حقیقت که نام دبیرستانم به دلیل تعداد حشداردهنده دانش آموزان خودکشی کردهاش دائم در اخبار ملی مطرح بود. مدتی بعد وقتی دنیا تغییر کرد و مردم شروع کردند به صحبت درباره مشکلاتشان متوجه شدم چه تعدادی از آن والدین کامل در نهایت طلاق گرفتند از زندگی سخت مرده اند یا خوشبختانه در حال بهبود شرایط بودند گاه خطرناکترین چیزها برای کودکان سکوت است سکوت به آنها اجازه می‌دهد داستانهای خود را بسازند. داستانهایی که تقریبا همیشه می آنها را تنها و بدون لیاقت دریافتن عشق و تعلق به تصویر بکشد. این روایت من بود. برای همین به جای اینکه بین نیمه های بازی پاهایم را بلند کنم و برقصم دختری بودم که هشیش را در صندلی کیسهی خود پنهان می کرد. و با بچه های ماجراجو میگشت و هر جایی می توانست دنبال افراد شبیه خود میگشت. هرگز دیگر چیزی را امتحان نکردم و برای چیزی آزمون ندادم. در عوض هر کاری لازم بود میکردم تا حس کنم مرا میخواهند. و بخشی از چیزی هستم. در همرنگی با جماعت واقعا ای شدم. برادر دو خواهرم طی دعواهای مداوم و رو به وخامت والدینم معمولا به اتاق من میآمدند تا منتظر بمانند دعوا تمام شود. من به عنوان بزرگترین بچه از ابرقدرت های برتر در همرنگی با جماعت استفاده میکردم تا دلیل دعوا را شناسایی کنم و بتوانم دخالت هایی بکنم و مسائل را بهتر کنم. می توانستم ناجی خواهر را برادرانم و همینطور ناجی خانواده هم باشم وقتی کارم جواب میداد، خودم را قهرمان می پنداشتم. وقتی جواب نمیداد، خودم را متهم می کردم و تلاشم برای پیدا کردن اطلاعات را دو برابر می کردم همینطور که دارم این را می نویسم این نکته به ذهنم رسید در واقع همین زمان بود که تحقیق و داده یابی را به جای آسیب پذیری انتخاب کردم وقتی به گذشته نگاه میکنم متوجه می شوم شاید حرفم را به بیتعلقی مدیون باشم. من در ابتدا به عنوان کودک و بعدا به عنوان نوجوان، کار مقابله اولیه خود برای بیتعلقی به افراد در حال تحصیل را یافتم. در جستجوی الگو ارتباط بودم. میدانستم اگر بتوانم الگوهای رفتاری افراد را شناسایی کنم و آن الگوها را به آن چیزی مرتبط کنم که آنان حس میکردند و انجام میدادند میتوانستم راهی را بیابم از مهارتهایم در شناسایی این الگوها برای پیشبینی آن چیزی استفاده میکردم که مردم آن را میخواستند دربارهاش فکر میکردند یا انجامش میدادند یاد گرفتم چطور چیزهای درست بگویم یا در مسیر درست ظاهر شوم. به متخصص هماهنگی تبدیل شدم، آفتاب پرست و غریبه‌ای بسیار تنها برای خود. همونطور که زمان میگذشت بسیاری از اطرافیانم را بهتر از خودشان میشناختم. اما خودم را از دست می دادم وقتی 21 ساله شدم، به کالج رفتم و از آنجا بیرون آمدم. از طلاق والدینم جان سالم مدار بردم. شش ماه در اروپا مسافرت کردم و هر رفتار خود مخرب و ای که بتوانید نام ببرید، بجز مواد مخدر سنگین از من سر زد. بالاخره خسته شدم. تمام انرژیم را مصرف کرده بودم. آن لاموت، از یکی از دوستان حشیارش، نقل قولی می کرد که این گریز را به خوبی جامبندی می کند. می توانستم سطح استانداردهایم را پایین بیاورم اما با سرعت بیشتری در حال فروپاشی بودم در سال 1987 با استیو آشنا شدم بعد از بهترین دوست همیشگی اولم یعنی النور استیو کسی بود که با بودن در کنارش حس می کردم بیشتر شبیه خودم هستم او مرا می دید اگرچه در پایان روزهای خود تخریبیم به من رسیده بود من واقعی را می دید و دوست داشت آسیب روی خانوادگی مشابهی داشت و بنابراین درد را می شناخت. برای اولین بار در زندگی هر دو نفرمان درباره تجربه خود حرف زدیم. شکاف را باز کردیم گاهی ده ساعت پشت تلفن حرف می زدیم، درباره خیلی چیزها حرف زدیم. هر دعوایی که شاهد آن بودیم تنهایی و بی کسی من که با آن می جنگیدیم و درد غیرقابل تحمل بی تعلقی، آنچه به عنوان رابطه دوستانه شروع شده بود، به داستانی رمانتیک و بزرگ و بعدها به ای کامل تبدیل شد. هرگز قدرت دیده شدن را نادیده نگیرید. مبارزه با خودتان، وقتی کسی واقعا شما را میبیند و دوستتان دارد، خسته کننده و بیفایده است. بعضی روزها اشقه او مثل هدیه بود. روزهایی هم بود که به خاطر اشقش از او متنفر بودم، اما وقتی کم کم خود واقعیم را کشف کردم سرشار از اندوه و اشتیاق شدم اندوه برای دختری که هرگز به جایی تعلق نداشت و اشتیاق برای کشف شخصیتی که دارم آنچه دوست دارم آنچه به آن اعتقاد دارم و جایی که میخوا بروم استیو اصلا احساس نمیکرد این اکتشاف روحی من تهدیدی برای او باشد. او عاشق این اکتشاف بود از آن حمایت میکرد. پس دکتر آنجلو، این درست نیست که نداشتن تعلق ممکن است چیز خوبی باشد. هنوز هم منظور او را نمیفهمم. من و استیف هفت سال پس از آشنایی ازدواج کردیم. او از دانشکده پزشکی به دوره تخصصی رفت و من از دوره کارشناسی به دوره کارشناسی ارشد رفتم. در سال 1996 یک روز بعد از اینکه مدرک کارشناسی ارشدم را دریافت کردم تصمیم گرفتم تعهد زندگی سالمم را رسمی کنم و الکل سیگار را ترک کنم جالب است که اولین پشتیبان مالی موقت انجمن های گمنام به من گفت نمیدانستم به انجمن های گمنام تعلق دارید باید در جلسات وابستگی متقابل شرکت کنید پشتیبان مالی برنامه وابستگی متقابل به من گفت به انجمن الکلی های گمنام بازگردم یا انجمن آکسفورد را امتحان کنم چون شما دقیقا یکی از ما نیستید. باورتان می شود این چه وضع مزخرف است که حتی به انجمن الکلی های گمنام هم تعلق نداشته باشید. در نهایت حامی مالی جدید به من گفت نوع اشتهای خاص برای اعتیاد دارم. در واقع از هر چیزی که می پیدا کنم استفاده میکردم تا حساسی پذیری نداشته باشم. به من گفت جلسه ای پیدا کنم که مناسب من باشد تا وقتی این جلسه باعث میشد مصرف الکل، سیگار، کنترل موقت رفتارم و پرخوری را کنار گذارم مهم نبود به چه جلسه ای میروم حتما مطلب رو گرفتم. روزهای اول ازدواجم دشوار بود. شکسته بودیم و از نظر ذهنی به دلیل دشواری های دوره تخصصی او دانشکده عصبی بودیم. هرگز فراموش نخواهم کرد که به درمانگر دانشگاه گفتم فکر نمی کنم ازدواج ما جواب بدهد. پاسخ او؟ ممکن ادامه پیدا نکنه اونطورو بیشتر از خودت دوست داره. سفر من از سطح خبره شدن تا تعلق واقعی در اوایل دهه سوم زندگی آغاز شد و چند دهه طول کشید طی دهه سوم زندگی، نوع از خود تخریبی را با نوع دیگری مبادله کردم. مهمانی رفتن را به خاطر کمالگرایی کنار گذاشتم. هنوز با بیگانگی می جنگیدم. حتی در محل کارم اما آنچه عوض شده بود پاسخم به ندیدن شماره هم آن فهرست بود. به جای اینکه در سکوت و خجالت رنج ببرم شروع کردم به صحبت کردن درباره ترس ها و دردهایم. شروع کردم به زیر سوال بردن آنچه برایم مهم بود. واقعا زندگی با قدمهای آهسته چیزی بود که میخواستم عمرم را صرفش کنم نه وقتی به من گفتن نمیتوانم پایان نامه کیفی داشته باشم باز کار خود را کردم وقتی تلاش کردن مرا متقاعد کنند توانایی ندارم استاد دانشگاه شوم و هایی بنویسم که ممکن است مردم به خواندن آن علاقه داشته باشند باز هم کار خودم را کردم اینطور نبود که در حال افراط و تفریط باشم یعنی از سوی فقط همرنگی با جماعت را ارزش بدانم و از سوی دیگر تنها متفاوت بودن، مبارز بودن یا مخالف بودن را ارزش بدانم آنها دو روی یک سکند. در واقع هنوز با تمام اشتیاق در جستجوی تعلق و وابستگی بودم تصمیماتم برای اینکه از حرفه‌ای که دارم بیرون باشم باعث شد دائم احساس اضطراب و حراس کنم این شرایط ایدال نبود اما آنقدر راه آمده بودم که بدانم هزینه ی تطبیق و انجام آنچه از من انتظار میرفت برایم خیلی زیاد است شاید به قیمت سلامتی ازدواج هوشیاری من هرقدر هم که دلم یک گروه کاری هم رنگ میخواست پیش از آنکه هر یک از این سر را قربانی کنم باید نگاهی از بیرون به این اوضاع می انداختم. سپس در سال 2013 مجزه های کوچکی رخ داد که یکی از مهمترین لحظات زندگی مرا رقم زد. اوپراوین فریل را به عنوان میهمان به یکی از نمایش های تلویزیونی مرد علاقه هم دعوت کرد. یک شنبه شب قبل از نمایشم با یکی از تهیه کنندگان و مدیرم مرداک مردی اسکاتلندی که در وستفیلر زندگی می کند و می‌گوید حالا همه شما می به سادگی همان کاری را بکنید که من میکنم بیرون رفتیم تا شام بخوریم. ما مرداک بعد از شام به هتل برگشتیم. او در گوشه ایستاد و در حالی که راه میرفتم مرا خطاب قرار داد. کجای برن؟ وقتی یکی از آن پاسخ‌های پرمدعا را به او دادم، یک گوشه تو میشیگان و شیکاگو. میدانستم حساسی پذیری می کنم وقتی مرداک توضیح داد چطور در شام حواسم جای دیگر بوده، معدب و دوستانه بودم. بله، حاضر بودم. خیر. سری متوجه شدم چه اتفاقی دارد به مردک نگاهی انداختم و اعتراف کردم وقتی نگرانم و میترسم این کار رو میکنم تو زندگیم قوته ورم نگاهش میکنم و زیر نظر میگیرمش به جای اینکه ازش لذت ببرم مرداک سر تکان داد میدونم ولی باید یه راهی پیدا کنی که متوقفش کنی یا خودتو برگردونی به این دنیا اینجای دنیای بزرگه نمیخوام از دستش بدی لحظه ها رو نگیر زیر نظر توشون زندگی کن صبح روز بعد آماده شدم تا برای اولین بار با اوپرا ملاقات کنم. دخترم به من پیام داد. میخواست مطمئن شود رضایت نامه اردوی مدرسهاش را امضا کرده و برگرداندم بعد از اینکه به او اطمینان دادم این کار را کردم، روی لبه تخت نشستم و با عشقایم جنگیدم. در آن لحظات، این تفکر جوانه زد. رضایت نامه ای لازم دارم تا جدی بودن و نگران بودن را تمام کنم اجازه نامه ای تا امروز خوش بگذرانم این ایده از آنجا شروع شد اطراف اتاق را نگاه کردم و کاملا مطمئن شدم کسی نیست که آن کار بسیار مسخرام را ببیند بعد به سمت میز تحریرم در اتاق رفتم نشستم و رضایت در دفتر یادداشتی کامپیوترم نوشتم فقط می گفت اجازه داری پر هیجان به احمق باشی و خوش بگذرانی این یکی از اولین نامه هایی بود که قرار بود برای خودم بنویسم امروز هم هنوز نامه می می‌نویسم و به همه می‌گویم پنج دقیقه از وقت خود را به من بدهند تا قدرت این روش تعیین هدف را نشان دهم واقعا جواب می‌دهد. درست مثل رضایتنامههایی است که به کودکان خود می‌دهید. البته ممکن است آنها رضایتنامهی رفتم باغوحش را در دست داشته باشند اما باز هم باید سوار اتوبوس شوند مقصد را طی کنند و در مسیر به راه بیافتند. آن روز من هم سوار اتوبوس شدم. آن موقعی مسله را نفهمیدم. اما با نگاه به گذشته باید بگویم آن رضایت که برای خودم نوشتم در واقع تلاشی برای وابستگی و تحلق به خودم بود و نه به کس دیگر. اولین ملاقات احساسی من و اپرا جلوی دوربین اتفاق افتاداته چند دقیقه فضا باز شد و شروع کردیم به خندیدن. و همه ی آن چیزی بود که فکر می کردم و مهربان آرام و خشن ساعت مثل برق می وقتی زمان من تمام شد اوپرا به سمت من برگشت و گفت باید یه ساعت دیگه همین کار رو انجام بدیم یه قسمت دیگه برنامه با حالت ناراحت به اطراف نگاه کردم انگار حتی فکر به آن هم ما را به دردسر میانداخت. پرسیدم واقعا مطمئنی؟ اوپرا لبخند زد واقعا باید درباره خیلی چیزایی دیگه صحبت کنیم. به سیاهی استودیو جای که فکر میکردم نوعی اتاق کنترل باشد. چپ چپ نگاه کردم و گفتم. فکر میکنی باید درخواست کنیم؟ ابراد دوباره لبخند زد. فکر میکنی باید سراغ کی بریم؟ این سوال رو با لحنه گستاخ نپرسید. فکر میکنم و تصور کرد سوالم با مزه بوده است. خب باشه ببخشید. پس بله بله خیلی هم دوست دارم ولی نباید لباسم رو عوض کنم آخ لنتی فقط همین لباس ها رو دارم و شلوار جین و چکمه های گاف که اینجا پوشیدم چکمه و شلوار جین عالیه من یه تاپ بهت قرض میدم او رفت لباسای لباس های خود رو عوض کند اما در حالی که چند قدم برداشته بود برگشت و گفت مای آنجلو اینجاست میخوای ببینیش؟ همه چیز در اطرافم مبهم شد زمان آهسته شد. همه این اتفاقات با هم خیلی زیاد است. شاید مردم. برن، هی، میخوای دکتر مایا را ببینی؟ داشتم فکر میکردم این ملاقات واقعا مرا به خواسته دیرینم میرساند. که افرا دوباره پرسید دلت میخواد؟ از سندلیم بیرون پریدم. بله، وای خدای من، عالیه. از سالانی که دارم برای نمایش آماده شدم، به سمت اتاق دوم رفتم، در راه اپرا دست مرا گرفت وارد شدیم اولین چیزی که متوجه شدم صفحه تلویزیونی بود که دکتر آنجلو جلوی آن نشسته بود تصویر روی صفحه دو صندلی خالی را نشان میداد که من و اپرا روی آن نشسته بودیم مای آنجلو مستقیم به من نگاه کرد سلام دکتر براون داشتم تماشاتون میکردم من جلو رفتم و دست دراز شده او را گرفتم و گفتم باعث افتخار که شما را بینم. شما برای من خیلی ارزشمندین. در واقع بخش خیلی بزرگی از زندگی من هستین. او دستم را نگه داشت و دست دیگرش را روی دست من گذاشت. داری کار مهمی میکنی. ادامه بده. دربارهی کارت حرف بزن، توقف نکن و اجازه نده هیچکی سر راهت قرار بگیره. سپس به او گفتم، گاهی در زمان تدریس چراغ‌ها را خاموش میکنم و نوار کاست قدیمی از برخانی شعر او با صدای خودش را میگذارم. مادر های ما به او گفتم چطور گاهی آن خط را دوباره پخش میکنم نباید حرکت کنم دستانم را محکمتر نگه داشت مستقیم به چشمانم نگاه کرد و با صدای آهسته و امیق خواند مثل درختی که کنار رودخانه کاشته شده نباید حرکت کنم سپس دستانم را محکم فشرد و گفت نظر جابجات بجاد کنن برنی گوی همه شجاعت مرد نیاز در کل زندگی هم را بسته بندی کرد و به من داد. این که بدانید در لحظه ای قرار دارید که به بخشی از تعریف شما از خودتان تبدیل خواهد شد محبتی است که به ندرت به آن دست می اما من می دانستم. وقتی بیشتر زندگی خود را در تلاش برای همرنگی و جماعت گزرانده اید و ناگهان مای آنجلو برای شما آواز می و به شما می گوید جا, جا نشوی چه جا یاد میگیرید چطور در کارتان ثابت قدم باشید. خم میشوید خود را می میکشید و روشت می میکنید. در عین حال متعهدید از کسی که هستید دور نشوید یا حداقل تلاش کنید این گونه باشید. شش ماه بعد از آن روز باور نکردنی در اتاق سبز دیگری در شیکاگو نشسته بودم. این بار در یکی از بزرگترین رویداد برتر دنیا صحبت می کردم برنامه رویداد با تاکید بسیار توصیه کرده بود لباس فاخر بپوشم. به دامن کفش های سیاه هم شدم حس فردی متظاهر را داشتم یا این حس که به مراسم تدفین می روم. کنار گوینده دیگری نشسته بودم زنی که در نهایت دوست خوبی برایم شد از من پرسید چه کار می کنم؟ اعتراف کردم از جلد خودم بیرون آمدم. نتوانستم نقش آدم های داده را اجرا کنم. به من گفت واقعا حالی به نظر می اما حالت صورتش میگفت: میدونم سخته ولی چی کارش می کرد؟ چمدان های سخنرانان دیگر در کنار دیواری به صف شده بود. ناگهانی ایستادم. چمدانم را از میان آنها برداشتم و به اتاق استراحت رفتم. چند دقیقه بعد با بلوز آبی، شلوار جین تیره و کفش‌های تخت چوبی بازگشتم. آن زن به من نگاه کرد، لبخند زد و گفت: عالیه تو شجاعی." مطمئن نبودم حرفش از دل است یا نه، ولی خندیدم. نه خیلی از وااجباته نمیتونم برم رو اون صحنه درباره اطمینان شجاعت حرف بزنم وقتی خودم این ستون و شجاعت رو ندارم. از نظر فیزیکی نمیتونم این کارو بکنم. نیومدم اینجا تا جنبه تجاری من با جنبه تجاری اونو حرف بزنه. اینجا هم تاید دلم با دل اونو حرف بزنم. من اینم هم. این همگام مهم دیگری در تعلق وابستگی به خودم بود. چند هفته بعد دوباره با دنیای کسب و کار برخورد کردم در حالی که اطلاعات رویدادهای سخنرانی بعد را بررسی می کردم یاد داشتی خواندم از یکی از سازمان پارسال شما را دیدم که در یک کنفرانس صحبت می کردید خیلی دل ما میخواهد با رهبرهای ما صحبت کنید وقتی شما را دیدیم درباره اهمیت دانستن ارزشهای اساسی شخصی صحبت می کردید ما عاشق این موضوع شدیم هرچند چند شما ایمان را به عنوان یکی از دو ارزش هدایت کننده خودتان اعلام کردید چون زمینه کسب و کار هست ممنون می شویم اگر ایمان را ذکر نکنید شجاعت ارزش دیگر شما بود و این آلیست می شود فقط همین یکی را دنبال کنید حس می کردم سینه‌ام تنگ شده و صورتم دقیقه به دقیقه داغتر می شود شرایط مشابه اگرچه چه نقطه مقابل این یکی در اوایل آن سال روی داده بود سازمان دهنده به من گفت در حالی که روی کرده مستقیم و ساده مرا تحسین می کند می خواهد ناسزا نگویم چرا که خطر از دست دادن برخی شنوندههای های را در پی دارد که به من احترام میگذارند اما باز هم ناراحت می شوند مزخرفه کاملا مزخرفه من این کار را نمی کنم ترجیح دم دیگه اصلا سخنرانی نکنم دیگه این جا به جایی کافیه در تمام این حرفه‌ای که دارم روبروی مردم نشستم و با آنها گوش دادم که درباره سختترین و دردآورترین لحظات زندگی خود به من گفتند بعد از پانزده سال انجام این کار می توانم با اطمینان بگویم های درد و شجاعت تقریبا همیشه شامل دو مسئله هند. اگر فکر میکنید قصد دارم حقیقت را پاک کنم یا تجربه صادقانه مردم را فاش کنم اشتباه میکنید نمیخواهم مثل جوپشی در فیلم رفقای خوب عمل کنم اگر وقتی میگویم دلخورم یا مزخرفه نتوانید تحمل کنید یا توقع داشته باشید تظاهر کنم ایمان برایم مهم نیست پس سراغ آدم اشتباهی آمده اید معلمان و سخنبران عالی زیادی وجود دارند فقط باید کسی را پیدا کنید که لباس رسمی بپوشد اساقورت داده است و دهانش را میبندد و خفه میشود من اینطور نیستم دیگر اینطور نیستم نباید بگذارم جا به جایم کنند وقتی استیف به خانه برگشت درباره آخرین تصمیمم با او حرف زدم سپس کنارش نشستم و سرم را روی شانهاش گذاشتم گفتم سخته من به هیچ جا تعلق ندارم به هیچ مکانی تعلق ندارم حالا هر جا میرم انگار یه بیگانه قانون شکنم و درباره چیزایی صحبت میکنم که هیچ کس هیچکس دیگهای دربارهشون حرف نمیزنه من هیچ تیمی ندارم همه زندگیم همینطوری بوده استیو سعی نکرد به من روحیه بدهد در عوض با من موافقت کرد و به من گفت من هم به هیچ گروهی تعلق نداشتم به من یادآوری کرد که من به اونو و, و چاری تعلق دارم و باید خدا رو شک کنم. چرا؟ چون تا وقتی پول داشته باشم که بابت ناسازگوییم به چارلی بدهم میتوانم هر چیزی دلم میخواهد بگویم. کمی خندیدم. اما حس میکردم عشقاییم در راهند به استیو گفتم کل زندگی بیرون بودم. بیگانه بودم. این خیلی سخته. گاهی خونمون تنها جاییه که حس میکنم توش کاملا تنها نیستم. حس نمی کنم تو مسیری هم که درکش میکنم نمیتونم کس دیگه ای رو تو مسیر پیدا کنم هیچکی جلو من نیست که به هم بگه همه چی خوبه اون بیرون کلی استاد محقق راوی رهبر کارآفرین و ناسازگوه های با ایمان است اینم هم مدلشون استیو دستم رو گرفت و گفت میدونم سخته بایدم حسه تنهایی کنی یه عجیبی از خیلی جهات جدایی هست بقیه ولی یه چیزی هست بیشتر از 20 تا سخندران تو اون کنفرانس بزرگ رهبری بودن و تو بالاترین این رتبه را داشتی. اون هم با شلوار جین و کفشایی کف چوبی. خب با وجود اینا فکر میکنی کسی بود که بیشتر از تو متعلق به اونجا باشه؟ همیشه به همون جایی تعلق داری که توش مثل خودت ظاهر میشی و درباره خودت خودتو کارت به روش واقعی و حقیقی حرف میزنی. به همین بود. این همان لحظه بود. در نهایت به طور عملی و بنیادی درک کردم مای آنجلو چه گفته بود؟ استیف را بوسیدم، به اتاق مطالعه رفتم، لپتاپم را برداشتم و نقل قول او را در گوگل جستجو کردم. لپتاپم را به سمت کانپه بردم و آن را برای استیف خواندم. تنها وقتی آزادید که درک کنید به هیچ جا فابسته نیستید. شما متعلق به هر جایی هستید، هزینه آن بالاست، پاداش آن عظیم است. در این لحظه، آن داستان اصلی که مرا تعریف می‌کرد و می‌گفت خودم را چگونه ببینم، بالاخره تغییر کرد. منظورم داستان آن دختر جوان، تنها و بدون درخششی است که ناامیدانه جلوی در ورزشگاه ایستاده بود و پستر را برای تایید اینکه به جای تعلق دارد، زیر و رو میکرد در کارم به موفقیت رسیده بودم شریک زندگی و بچه های عالی داشتم اما تا آن لحظه از آن داستان بی در دنیای خودم یا خانواده اصلی هم رها نشده بودم استیو میدانست چیزی عوض شده است هزینش بالاست اما پاداشش اینه که کارت صادقانه به همه دنیا میرسه. یا روش درست برای آدمهایی که زندگی و داستانشون رو با تو به اشتراک بذارن از او پرسیدم آیا واقعا دوگانگی عجیب تنهایی در عین تعلق آن هم تعلق واقعی را درک میکنن یا نه؟ گفت آره منم همیشه این حسو دارم یه جور تناغازه که هم حس تنهایی داشته باشی هم حس قدرت گاهی پدرم و عصبی میشن چون برای بچه هاشون آنتیبیوتیک نمی اولین چیزی که میگن اینه هر متخصص کودکی دیگه ای بود تجویز میکرد میرم یه جایی دیگه شنیدنش آسون نیست ولی همیشه به این فکر برمیگردم اگه فقط من توی این موضوع تنها باشم حیبی نداره من فکر میکنم این کار برای این بچه خوب نیست چرخش چرخهای زندگی هم سریعتر شد احساسم را برای استیف توضیح دادم مدتی است آسیب پذیری و شجاعت ایستادگی روی پای خودم را درک میکنم اما هنوز نمیتوانم این حس را کنار بگذارم که میخواهم بخشی از چیزی باشم یک گروه میخواستم استیو گفت یه دسته داری ولی کوچیکه و قرار نیست همه افراد دسته با تو موافق باشن و کاری یکسانی بکنن ولی راستش اینه که تو از و دسته ها متنفری میدونستم حق با اوست اما باز هم میخواستم بیشتر درک کنم در نهایت ایستادم و به او گفتم باید نقل قول مایه و داده های خودم رو در برای تعلق بررسی کنم هنوز پاسخش مرا به خنده میاندازد خب میدونم میدونم چطوریه میخوای شام برد آماده کنم؟ میشم میشه مدار غذا را به خودت ببری تو اتاقت که مثل سوراخ خرگوش داستان سر سرزمین عجایبه. آخرین باری که رفتی تو اتاق مطالعه تا چیزی رو بررسی کنی که اذیتت میکرد دو سال طول کشید. نسخه کامل مصاحبه بین بیل مویرز و مای آنجلو را تهیه کردم و برای اولین بار نکات نهایی را خواندم. مویرز: شما به جای تعلق دارین؟ آنجلو: هنوز نه. مویرز: به کسی تعلق دارین؟ جلو. بیشتر و بیشتر منظورم اینه که متعلق به خودمم خیلی به این افتخار میکنم خیلی برا مهمه که چطور به مایا نگاه میکنم خیلی مایا رو دوست دارم از شوخ و شجاعت خیلی خوشم میاد وقتی هم خودم رو میبینم که اینطور رفتار نمیکنم اصلا خوشم نمیاد بعدش باید با این شرایط برخورد کنم چشمانم را از این مکالمه گرفتم و فکر کردم مایا به مایا تعلق دارد من به خودم تعلق دارم متوجه شدم شاید کاملا درکش نکرده باشم اما حداقل به قلب مطلب رسیدم این بار رفتم به سوراخ خرگوش چهار سال طول کشید به سوراغ دادههای قدیمی رفتم داده های جدید جمآوری کردم و نظریه تعلق و وابستگی واقعی جوان زد متوجه شدم باید چیزهای بسیار بیشتری درباره معنای تعلق واقعی درک کنم خب فصل اول این کتاب هم تموم شد و تا قبل از اینکه فصل دوم بیاد شما میتونید توی این ایناستاگرام من مطالب مربوط به فصل اول رو که قرار دادم ببینید بشنوید بخونید و لذت ببرید